0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge mit mir, Obeyda, für die alle, die mich nicht kennen <lacht> oder diesen Podcast zum ersten Mal hören, damit irgendeine Folge fängt man ja auch an. Ich grüße euch alle ganz herzlich zu diesen Folge. Es ist jetzt gerade Sonntag ähm, und ja, Leute, heute, ne? Also... <lacht> Es ist richtig warm, ne? Also ich war heute gar nicht draußen. Ich war nur kurz draußen, um mir Kuchen zu holen, because I need some power, because I'm sometimes, you know, manchmal ist man halt so traurig, da muss man sich halt einfach ein Stück Kuchen gönnen. Um, und da habe ich so bemerkt, oh, es ist richtig, richtig warm. Es ist 25 Grad. Um, nein, morgen wird es 25 Grad. Aber heute war es halt auch irgendwie so voll warm. Ich habe kurz geguckt. Ja, wir haben 22 Grad. grad. Und, ähm. Um, also hier in Hamburg, ich glaube, äh, woanders gleich glaub noch wärmer. Und ja, Leute, es geht langsam los, ja? <lacht> naja, ich hoffe, euch geht's gut. Fangen wir mit dieser Folge an. Und zwar ist das eigentlich ein, eine. Ach oh Gott, kann gar nicht mehr sprechen. Es ist ein zweiter Teil von einer anderen Podcast-Folge. Und zwar. Es gab so die Podcast-Folge von mir, also für die, die es halt schon wussten, Rapper und Mode und am Ende ist mir dann klar geworden, ey, es gibt ja auch Rapperinnen und Mode und da ist es halt auch nochmal was ganz Krasses, was Irrisantes und da habe ich gedacht, okay, komm, I didn't have time for that at the day und hat auch nicht so viel Research gemacht und deswegen kommen wir jetzt zu dieser Folge und ja, das war die 17. Folge, also Rapper und Mode, das verlinke ich nochmal hier in diesen Box hier, ne, mit der Beschreibung, könnt ihr nochmal ähm, klicken und schauen, für die, äh, die es halt interessiert. Und jetzt sprechen wir aber über Rapperin und Mode, weil Female Rap ähm, in der Hip-Hop-Kultur ist halt bis heute was ganz Besonderes, weil man muss sich so vorstellen, okay, es war eher so Boys Club, so you know, Boys Club und ähm, ja, jetzt, also zu der Zeit, ne, in den 90ern und so weiter äh, kam halt auch so Female Frauen, also Female Frauen, ja, <lacht> also kamen dann halt auch so Weib nicht weibliche Frauen, Mann, äh, dann kamen halt auch Frauen dazu in den Game und ähm, haben auch da ein bisschen so mitgemischt und darüber möchte ich halt Sprechen, halt auch hauptschließlich über die Mode, ähm, über Skandale oder so, werde ich jetzt hier nicht sprechen, da müsst ihr in dem Fall, äh, also, weil es gibt bei so viel Rapperinnen so viele Skandale, die es doch bis heute noch anhält, was auch, was ich auch so gelesen habe diese Woche, was gerade passiert ist oder so, ne, bei einigen Rapperinnen, deswegen, ähm, ja, aber fangen wir erstmal, wie wir immer anfangen, bei den Basics an und zwar bei den 90s. Und da zu der Zeit, bei den 90s, ähm, haben zum Beispiel Rapperinnen wie Foxy Brown, Lil' Kim, Lauryn Hill, Missy Elliott, waren da so im Game mit drinne. Und wenn man sich so anschaut, wie sie sich damals angezogen haben, klar, das war alles halt auch deren Trend, aber halt wie das so alles so angefangen hat, ähm, bis, also es zog sich halt bis hierhin hin. Und ähm, ja... Allgemein die Looks von Rapperinnen, die sind sehr fresh, äh, provokant, ähm, unfassbar, kann man so sagen, unfassbar, also gar nicht so greifbar. Also wirklich dieses so, es ist kein Outfit like on the street. es ist wirklich so ein Outfit, wirklich dieses wie so ein Popstar, Superstar, Popstar so ne, aber halt in der Rap Szene. So. Fangen wir jetzt mal an. Zum Beispiel Foxy Brown und Lil Kim. Die waren, also ich habe Foxy Brown vor der Recherche, also Please Don't Hate Me. Ich wusste nicht, wie sie aussah. Also ich wusste auf jeden Fall, wie Lil Kim aussah, auf jeden Fall. Aber so Foxy Brown gar nicht. Ich dachte Foxy Brown sieht so eher aus wie Missy Elliot. Ähm, ach ja, by the way, alles was ich hier so sag, also an Bildern und so weiter, findet ihr auf Instagram, The Devil's Closet. Zweimal Unterstriche. Gibt es einen Highlight-Zug. Und halt auch ein Post. Oder nur ein Post. Aber auf jeden Fall ein Post. Aber ich gehe auch mal davon aus. Highlights. Naja, auf jeden Fall. Äh, Foxy Brown war auch so wie Lil' Kim. genau, you know, a little bit sexy. Ähm, sie war sehr, also ich, ich sag nicht so mega stark extravagant. Aber ich kann sein, dass es für mich jetzt so basic wirkt. Aber vielleicht zu deren Zeit war es halt so voll auf Oh mein Gott, was hat sie denn bitte da an? Was hat sie da bitte an? Sowas halt. Aber Foxy Brown, ähm, sie war für mich sehr, ja, sie war sexy auf jeden Fall. Also sie hat halt, also hat schon Kleidung getragen, was halt schon sehr sexy war. Ähm, sehr ansprechend, sage ich jetzt mal, auch so für die männlichen Kollegen. Aber sie hatte so ein süßes Gesicht. <lacht> also so ein liebes Gesicht. So sie hatte sehr liebes Gesicht. Ähm, es war nicht so dieses, ich hau dir gleich eine rein oder so. Es war ein sehr liebes Gesicht. Aber klar, wenn man sie... Gu was heißt Google? da Wenn man recherchiert, was bei ihr so alles abging, sieht man, okay, sie hatte schon ihre Aggressionsprobleme. Ähm, wo sie auch im Haft war. Ne? Kurz mal dazu gesagt. Lil Kim war eher ähm, die mh, kreativ, Was heißt? Nein, nicht kreativ. Das ist jetzt böse gesagt. Aber die mehr gespielt hat, wenn es um Äußerliches geht. Lil' Kim hatte eher bunte Haare, ähm, mit ihren Make-up sehr stark gespielt und meiner Meinung nach vielleicht auch, ähm, wie soll man das sagen, der Anfang von Mode bei Female Raps. Also das war einfach der Anfang von Mode bei Female Raps, was sich bis heute hingezogen hat, finde ich. Weil Lil' Kim war halt so wirklich halt, man muss sich so vorstellen, so, also wirklich mal vorstellen, okay, du bist jetzt ein Mädchen, ähm, okay, also man muss als heutzutage wirklich aufpassen, aber ich, ich, ich mache einfach mich mal als Beispiel, um nicht jetzt alle Frauen über den Kamm zu scheren. Zum Beispiel ich, genau, you know, I'm a little girl und ich hätte zum Beispiel jetzt, also wenn, ich man, wenn man jetzt denken würde, okay, du wirst jetzt, du kannst berühmt werden, was würdest du machen? Was würdest du machen, so, wenn du all das Geld hast oder keine Ahnung hast, so, um, um dein Business zu machen, dann würde ich auch so denken, Alter, ich würde so crazy aussehen. Ich wäre so die Black Hannah Montana. So würde ich mir das so denken. Wisst ihr, ich würde alles machen. Ich würde voll die crazy Looks haben, crazy Wigs, crazy Nails, crazy ähm, Make-up und so weiter. Und ich glaube, sie ähm, hat das so wirklich voll ausgelebt. Die ist so, ich bin jetzt im Rampenlicht. Also zeige ich, also experimentiere ich, weil ähm, das Geld war ja da so. und ähm, sie war halt ein, also sie ist immer noch eine Künstlerin, aber zu der, halt war, zu der Zeit war sie die Künstlerin und warum sollte sie dann nicht sich künstlerisch austun, wisst ihr, was ich meine? Und ähm, sie war halt in dem Fall der Start, finde ich, der Start zu dem, was Rapperinnen heutzutage sind. Und ja, dann gab es aber auch eine andere Seite von female Raps, wenn es auch so um ähm, Äußerliches ging, und zwar zum Beispiel Lauren Hill und Missy Elliott. Lauren Hill ist zum Beispiel eine Rapperin schräg, Sängerin, ähm, die zum Beispiel sehr, sie war sehr natürlich. Sie hatte natürliche Haare, also auch, also, ne, zum die also, alle von denen jetzt von den US-Rappern in den 90ern, die haben jetzt, sind alle so jetzt black und haben halt auch afrikanische Wurzeln. Das heißt, deren Haartexturen -Tex sind natürlich ganz anders. Und ähm, Lauryn Hill hat halt ihre Frisuren so gestylt, wie man das halt von vielen Kulturen in afrikanischen Ländern zum Beispiel kennt, kennen würde. So und sie hatte jetzt nicht immer glattes Haar oder so, sondern sie hatte wirklich halt so Hairstyles wie ich will noch nicht mal sagen Dreadlocks, weil das sieht gar nicht aus wie Dreadlocks, ähm, aber sie hatte auf jeden Fall Haare oft geflochten und einfach natürliches Haar gehabt so, doch sie hatte Dreads, Dreads, sorry sie hatte Dreads <lacht> rauswachsen lassen allgemein und das war halt nochmal was ganz anderes als ähm, eine Rapperin zu sein oder sage ich jetzt mal eine Person des öffentlichen Lebens auch zu der Zeit, die halt sich, ähm, die die Regeln halt befolgt in den Medien, sage ich jetzt mal so. Aber sie konnte sich halt auch rausstechen. Also und bei ihr ging es halt auch viel mehr um die Texte wirklich und das was sie halt so gesagt hat zum Beispiel bei Lil Kim dann was man zum Beispiel sich oft wenn man zum Beispiel sie googeln würde oder einfach so dann würde man würde dann zum Beispiel sehen was sie für krasse Looks hatte äh, auch das ich glaube noch das war ich auswendig da war sie auf irgendeiner Award Show oder hatte sie äh, ein Outfit an wo ihre, eine ihre Brüste raushing und dann glaube ich mit einem Stern beklebt war irgendwie so ich weiß es nicht also da würde man zum Beispiel das eher denken aber zum Beispiel bei Lil äh, nee bei Lauren Hill ich kenne kein Outfit, gerade auswendig, was mir im Gedächtnis bleibt. Sondern ich kenne jetzt zum Beispiel, ja, ich habe jetzt keine direkten Zitate, aber ich gehe mal davon aus, dass, dass, mich, dass das von ihr, dass das bei mir so eher so im Kopf hängen bleiben würde. Und das ist zum Beispiel auch sehr stark. Und ich finde es richtig cool, dass es halt auch da so eine Art Diversität gibt, auch in der Rap-Szene, dass es einmal solche Rapperinnen gibt, ne, wie Lil Kim, äh, Foxy Brown. Und einmal zum Beispiel Lauren Hill oder Missy Elliott. Missy Elliott, sie war halt auch eine Rapperin, also ist immer noch Rapperin. Ähm, die sie hat, sich, also sie hat sich ganz normal geschminkt und so weiter. Also alle haben sich ja geschminkt. Das ist ja in der Business ja ganz normal. Aber ähm, ihr Stil war halt so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen? Oversized. Ähm, ja, oversized eher eher dieses halt maskuline. Maskulin, so. Das würde ich mal sagen, aber trotzdem so girly. So dieses maskuline, girly-weise. Dieses maskulin, aber mit Glitzer. <lacht> so würde ich das zum Beispiel sagen. Und sie hat auch immer mit Hüten experimentiert. Das, da denke ich aber auch doch irgendwie, dass es äh, durch ihr so gekommen ist. Also das mit den Hüten. Also nicht Hüten, mit den Mützen, diese Caps, und zum Beispiel, sie hatte genau, sie hatte tatsächlich, sie, 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 ach, ich kann gar nicht mehr sprechen, sie hatte eher so maskuline Schnitte gehabt, aber Farben waren eher so girly-mäßig so, ne, also nochmal hier ganz kurz, natürlich kann auch ein Mann äh, pink tragen und so und so, ne, mein Vater hat auch äh, zu seinen Lebzeiten einen pinken Anzug gehabt, das habe ich auch als Kind gesehen, so, ne, aber, ähm, ich Weiß nicht, wie man das halt am besten äh, beschreiben kann, also damit man mich so versteht, so sehr maskuline Sachen, also so gerade Schnitte, schlichte Schnitte, aber dazu ähm, ja zu ihren passenden Stil halt von den Farben her ganz anders als man zu der Zeit äh, das von Männern erkannte. So gut, <lacht> ja, aber natürlich Jahr zu Jahr, also sage ich jetzt mal Decke zu Decke, wurde es natürlich. Äh, Ganz anders irgendwie, sie hat dann zum Beispiel mehr mit äh, Accessoires zum Beispiel äh, experimentiert oder hervorgestochen ähm, oder auch mit Lipsticks, also auch Lipsticks, mit Lippenstifte, wie zum Beispiel blauen Lippenstift und so weiter. Also da hat sie sich halt auch ein bisschen so ähm, gefunden, experimentiert und ja, das ist halt, finde ich, auch... Ähm, was Diverses gegenüber andere äh, weibliche Rapperinnen, Künstlerinnen, weil sie immer noch auf dieses Baggy war, aber dennoch zum Beispiel äh, Accessoires oder Lippenstifte das alles so bisschen auf ihren Stil auf ihren Stil gemacht hat, wenn ich das so sagen kann. Ja, ich hoffe, ihr versteht mich. <lacht> ja, aber was ich auch dazu sagen möchte noch ganz kurz, äh, weil wir sind jetzt bei Missy Elliot, habe ich kurz vergessen, dass Foxy Brown und Lil Kim waren sogar anfangs Freunde. Also, sie haben sich gut verstanden, haben sich auch gegenseitig in meinen Interviews irgendwie so Shoutouts gegeben, bis von Lil Kims Seite aus ähm, so Seitenhieb kamen, wenn ich das so richtig ausgesprochen habe, und dann im Nachhinein. Ja, die doch nicht so befreundet waren. Aber ich fand es eigentlich voll cool, also das zu sehen. Also das jetzt im Nachhinein so zu sehen. Okay, die waren Freunde, weil man so bei Rapperinnen eher das nicht so sieht als ähm, Fan, sondern eher so Battle so ungefähr. Obwohl ich auch sagen muss, mittlerweile vielleicht kommt es doch noch. Ne? Man weiß es nicht, aber vielleicht kommt das doch noch. So, dann nach Missy Elliot würde ich sagen... Kam, haltet euch fest, The Queen, Nicki Minaj. Nicki Minaj. Und das Krasse ist, Nicki Minaj hat einfach, also ihr müsst euch einfach vorstellen, so davor war es, wie Foxy Brown, Lil Kim, äh, Lauren Hill, Missy Elliott, so das waren so die Rapperinnen. So, ne? Die gab es halt. So. Und auf einmal kam Nicki Minaj. Und es blieb einfach Nicki Minaj. So. Und das finde ich so krass. Ich glaube, es gab vielleicht äh, noch andere Rapperinnen, aber die waren nicht ansatz ansatzweise so bekannt wie Nicki Minaj. Und Nicki Minaj war einfach überall. Fast bei jedem Feature. Also wirklich gefühlt. Egal, ob bei David Guetta, Flo Rida oder wen, wen gibt es noch. Also Katy Perry, äh Britney Spears. Also ich habe sie überall gesehen. Überall, überall, überall. Und Bri äh Britney Spears... <lacht> Nicki Minaj war meine Ära. Also Lil Kim, Foxy Brown äh, habe ich nicht mitbekommen. Missy Elliott habe ich schon so in MTV so halt mitbekommen. Äh, Lauren Hill, er war so von meiner Mutter. Aber Nicki Minaj war so voll meine Ära. Und sie war halt eine Person, die nochmal das alles noch krasser gemacht hat. Also, wo man noch damals zu der Zeit gedacht hat, okay, Lil Kim ist vielleicht krass mit ihren Looks und mit ihren äh, Perücken und wie sie sich so anzieht und wie sie auf Awardshows kommt. Nein, nein, nein. Dann hat man noch nicht Nicki Minaj kennengelernt zu der Zeit. Also da kam noch was. Und ähm, das Ding war halt auch zu ihrer Zeit war es halt auch so, dass auch Lady Gaga auch kam. Ne? Also so 2008, 9, 10, 11. Das war allgemein so... Äh, Nikis, Lady Gagas Ära natürlich jetzt immer noch, habe ich mir das Gefühl, aber jetzt kamen kam ja auch andere Leute dazu, wo man nicht mehr halt die einzige Person ist und man hat sich halt, man hat viel, man hat also viele haben die beiden halt miteinander verglichen, äh, was halt meiner Meinung nach nicht so richtig Sinn ergibt, weil Lady Gaga macht Pop und Niki macht Rap, aber beide waren halt so außergewöhnlich mit deren Stil und so, aber ja, ich denke mir so, das ist eine Kunst, ne? Und Nick Minaj hat halt selber gesagt, sie ist halt, also sie hat viele Egos, ähm, und dass sie das halt so repräsentiert. Und ich finde halt, das war halt richtig, richtig cool, wie sie sich halt repräsentiert hat, weil man das nicht vergisst, erstens. Und ich finde halt auch, so erweist man sich, auch wenn man das nicht glauben mag, auch schon so Respekt, weil man muss sich mal so vorstellen, okay, ich bin eine Rapperin ähm, oder sagen wir mal so, ich bin eine Künstlerin. Ich bin eine Künstlerin und ähm, ich bin ja sowieso erstmal neu hier. Äh, ich muss mich ja hier erstmal beweisen. so Und keiner hat ja sowieso Bock auf mich, weil ich ja neu bin und bla bla bla. Und ähm, dann sich noch so ein richtig krasse Wig, Perücke irgendwie so äh, zu haben am Kopf, was aussieht wie ein Ei und dann noch so crazy hohe Heels und komplett bunt sich zu gestalten, sich dahin zu stellen. Ich finde, das ist, ja, das muss man respektieren und dann denke, also ich würde mir halt denken, krass, äh, das ist Kunst, so, also es ist nochmal eine zusätzliche Kunst zu der Kunst, was du repräsentierst. Ist das nicht krass? Ich finde das mega, mega krass und somit hat sie sich halt auch abgehoben zu ihrem männlichen Kollegen, wisst ihr, zu ihren männlichen Kollegen. So, weil es nochmal was ganz anderes war. So, wenn du Nicki Minaj im Video hattest, du hattest nicht einfach eine Frau im Video. Nein, du hattest eine richtig krasse Künstlerin im Video, die krass angezogen war, sich krass dargestellt hat. Also, mit krass meine ich damit ähm, sehr künstlerisch, mit ihren Outfits, mit ihrem Make-up. Also, alles sehr gut durchdacht, finde ich. Und das muss man erstmal durchziehen, weil jeder kann mal, glaube ich mal, äh, sich mal was trauen, aber das kontinuierlich durchzuziehen und dann ähm, in einen, also sie ist immer noch sie selbst, sie nennt sich selbst Barbie, was ich richtig, richtig cool fand, weil ich weiß noch, diese Woche war ich so auf dem Weg zur Arbeit, um <lacht> eine kurze Story, ich war diese Woche auf dem Weg zur Arbeit und habe mir Gedanken um diese Podcast-Folge mir gemacht und habe so gedacht, boah, Sie nennt sich selbst Barbie, obwohl sie nicht aussieht, wie man eine Barbie sich vorstellt, ne? weil Barbie ist halt weiß, blond, groß, dünn und äh, ja, aber Nicki Minaj ist äh, schwarz, klein, äh, kurvig, aber trotzdem, weil sie sich immer selbst Barbie nennt und auch das in ihren Songs und auch zum Beispiel so ähm, Ketten davon, trägt so riesengroße Ketten, wo da Barbie steht, äh, ist das halt trotzdem so ihr Titel, wisst ihr? Und dann denkt man sich so im Nachhinein, man kann sich, man kann sich auch selbst einen Titel geben. Man muss nicht warten, bis äh, irgendein Magazin, bis irgendwelche berühmte Leute dir so einen Titel gibt. Nein, du kannst ja auch selber einfach einen Titel geben. Und wenn du das durchziehst, kennt man dich auch nur so mit diesem Titel und das fand ich richtig inspirierend und krass und deswegen möchte ich das halt euch hier auch mitteilen. So, ich finde es halt einfach krass, ich finde es cool, ich finde es krass und ähm, ja, also gibt euch selbst einen Titel, weil jetzt mal for real, Kanye West gibt sich auch selbst einen Titel. Also warum kannst du dir auch keinen Titel geben? Shindy gibt sich zum Beispiel auch selbst einen Titel. So, und das macht das alles nochmal realistischer so ich. nein, nicht realistischer, aber halt dieses so, okay, wenn er sich selbst so einen Titel gibt, was willst du denn machen? Kannst du, du kannst ja nicht sagen, nein, das bist du nicht, oder? Also ich weiß nicht. Wenn man sich doch selbst so einen Titel gibt und man sieht, okay, es entspricht das, also seine Kunst entspricht das, was der halt auch sagt, also seine Aussage passt halt zu dem, was der halt macht, warum soll er sich nicht so nennen? Also, ne? also wie soll ich das sagen? Ja. Ja, auf jeden Fall. Ähm, Nick Minaj war halt, ja, äh, Ende 2000, Ende der 2000er, Anfang von 2010. Also allgemein, sie war halt sehr lange einfach die einzige gefühlt. Klar, es gab auch Iggy, Xelia und so weiter. Aber, ähm, leider nicht so on the top, finde ich. Aber sie war auch ganz cool, so, muss ich auch sagen. Ja, mh, was. Aber sich auch geändert hat, finde ich, war halt auch äh, in den 2000ern, also wo zum Beispiel Nicki Minaj halt on the top war, ähm, nicht nur von den Looks, sondern halt auch von der Körperform von Rapperinnen, die man sich zum Beispiel so vorstellt, teilweise. Zum Beispiel ähm, Lil Kim, Foxy Brown, waren recht schlank. Die waren recht schlank. Die hatten jetzt nicht so, ähm ja, ich sag's einfach mal so. Sie waren einfach recht stark. ich möchte niemanden beleidigen. Und zum Beispiel Niki Minaj war halt so, äh, sag ich jetzt mal in den 2010ern, eher so kurviger, hatte eher einen größeren Hintern, auch die Brüste wurden zum Beispiel auch größer. Und das war halt auch nochmal zusätzlich ihr äh, Markenzeichen halt. Und, ähm... Das war halt auch eine Inspiration, muss ich sagen, auch für andere kommende Rapperinnen, die natürlich auch jetzt ähm, Erfolg feiern konnten, wie zum Beispiel Cardi B. Und Cardi B, äh, ja, sie ist halt, was ich finde von Cardi B, was sie, ähm, was man durch sie jetzt öfters sieht, sind die ultra lange Nägel. Also Nicki Minaj hatte ja auch lange Nägel gehabt. So. Und äh, Lil' Kim ja auch. Foxy Brown und auch Missy Elliot. Ne? So Nägel waren ja halt da. Aber Cardi B hatte extrem lange Nägel. Extremst. Extremst. Und ich finde, das war nochmal eine Stufe. Okay. Ich glaube einer hämmert hier einfach sein Bild. her. Ja. Ja, auf jeden Fall war äh, Cardi B. Also Cardi B ist halt die Person, die, sag ich jetzt mal, eine Schippe draufgelegt hat und zwar das mit den Nägeln. Was nicht negativ ist, aber es ist nochmal eine krassere, künstlerische Darstellung. Und, ähm, ich glaube, das haben auch viele sich auch zur Inspiration genommen und es gab halt auch Videos davon. Zum Beispiel wie man sagt, so einen Tag mit den äh, langen Nägeln wie Cardi B und so weiter, dass man sich so gesehen hat. Und dann kam halt auch erst diese Frage, also habe ich das allererste Mal gehört, davor habe ich das nicht gehört, mit wie kannst du dir den Hintern eigentlich wischen? Und ähm, ja, Leute, es ist alles eine Gewöhnungssache. Ich glaube, das funktioniert alles. Also deswegen einmal dazu. Nach Cardi B, meiner Meinung nach, kam zum Beispiel so wie Sweetie, Megan Thee Stallion ähm, und Doja Cat. Und einmal ganz kurz, ein ganz gutes Beispiel, zum Beispiel zu Sweetie. Wenn man sich zum Beispiel viel mehr mit, ähm, wie soll ich das sagen, weniger, also klar soll das aussehen von einer Rapperin, das ist halt leider so, weil man auch Musikvideos halt bringt. Du sollst natürlich schon deine eigene Marke haben. Das haben, was die anderen zwei nicht haben. So. Aber wenn du dich mehr fokussierst, also wenn es so wirkt für die Fans, dass also du dich mehr fokussierst, wie gut du aussiehst, anstatt mal äh, Songs rauszubringen oder Alben rauszubringen, dann geht man eher davon aus, okay, she's just a beauty guru. Und ich habe irgendwie das Gefühl von Sweetie, ist es halt so, dass man denkt, okay, sie ist halt ein Beauty-Guru und nicht eher eine richtig, also eine ernsthafte Rapperin, die rappt, die ähm, Songs regelmäßig produziert und so weiter. Habe ich irgendwie so das Gefühl. Aber vielleicht werden wir auch noch überrascht. Dann kommen wir zu Megan Thee Stallion. Megan ist zum Beispiel äh, eine Rapperin, wo ich halt auch sage, dass ich das ist richtig, ich weiß nicht, dass man das halt zum Beispiel auch braucht, weil die bis jetzt die Rapperin, ich glaube außer Missy Ellie die waren zum Beispiel alle klein. Also man kann, also das war halt so, also bis jetzt waren das halt einfach Rapperin, die halt einfach kleine Frauen waren und Megan Thee Stallion, wie der Name das halt auch sagt, The Stallion, ist halt eine große Frau. Aber man kann natürlich von Megan The Stallion halt auch die Inspiration von Nicki Minaj, Cardi B, ich sag eher Cardi B, glaube ich, ja, Cardi B eher sehen. Ähm, aber ich übersetze mal ganz kurz The Stallion. The Stallion. Ich glaube, Stier heißt das, oder? Ne, der Hengst. der Hengst. Also Megan, der Hengst. So. Weil sie kommt ja halt aus Texas und da hat man zu ihr gesagt, also nee, sie hat irgendwie zu Interviews gesagt, dass man große Frauen The Stallion nennt. nennt. Also der Hengst ungefähr, oder die Hengst, die Hengst, glaube ich. Ähm, ja, und sie, also sie ist halt eine sehr gute Rapperin, sieht auch gut aus, aber ich finde halt ihr Rapflow, äh, also bei ihr ist es halt so, sie ist so ein bisschen für mich ähm, das, was nicht jeder Rapperin schafft, und zwar einmal sehr gut auszusehen, doch, oh mann das ist eigentlich so böse gesagt, einmal also künstlerisch richtig gut sich darzustellen. Ach, nicht, ich kann gar nicht mehr sprechen. Also einmal äußerlich künstlerisch so gut darzustellen und andererseits so krass zu rappen, dass einfach beides so an einen na Also davor hat es Tzachinne halt so geschafft, aber Tzachinne Megan the Stallion so, ähm, finde ich, sehr mh, ein gutes Match, finde ich. Sie ist aber auch, muss ich sagen, nicht so... Ähm, krass experimentierfreudig, sag ich jetzt mal, wie äh, Nicki Minaj, aber ähm, trotzdem ist sie halt, sie nennt sich auch selbst aka The Hard Girl und so weiter, ne Tina Snow und so, sie also hat auch Egos, das muss man auch sagen, sie hat auch Egos wie zum Beispiel Nicki Minaj, ähm, aber sie freestylt richtig gut, rappt auch richtig gut und deswegen ist es halt auch bei ihr halt so ein guter, schöner Mix, dieses Äußerlichkeit von einer Rapperin, also eine Darstellung von einer Rapperin und dann halt auch dieses Freestyle-mäßige. Finde ich richtig krass. Und gut. Und sie ist halt auch eine große Frau und äh, viele haben ja halt, sag ich jetzt mal, Verurteile gegenüber große Frauen und äh, dass große Frauen ja äh, zu groß sind, äh, um eine Frau zu sein. Also das finde ich einerseits ein bisschen komisch, weil bei Models ist das total normal oder sehr gewünscht groß zu sein. Aber sonst so außerhalb äh, von der Modelbranche ist das halt, nein, 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 viel zu viel, so wisst ihr. Und ähm, ich finde es halt cool, dass sie halt rappt, also dass sie halt ihr Ding durchzieht so und ähm, auch sehr gut dabei aussieht, so wisst ihr. Weil ich habe auch immer das Gefühl, dass äh, einige große Frauen, weil sie so groß sind, nicht noch mehr Aufmerksamkeit zu sich ziehen wollen, indem sie sich halt schön machen und das ist halt finde ich sehr traurig, aber ich kann mir auch ganz gut vorstellen, wenn ähm, man vieles gehört bekommt nee, wenn man vieles gesagt bekommt, kann man das so sagen ähm, dass man einfach in so einem Tunnelblick ist oder so und einfach versucht Tag zu Tag einfach zu leben so, gucken wir mal, wie Megan Styling groß ist ah, die ist 1,78m also fast 1,80, ne? Fast 1,80. Krass, Sweetie soll 1,70 Meter sein. Ist auch eigentlich groß für eine... Also was heißt für eine Frau? Das ist jetzt auch blöd gesagt. Damit mache ich das eigentlich gar nicht besser. Ähm, aber krass, ja. Größer als ich gedacht habe, ne? Ich dachte, Sweetie wäre so 1,60 oder so. Ja, ja, das ist doch toll. Das ist toll, ja. We love... Große Frauen. <lacht> tall Girls, genau. We love Tall Girls. Ja, das einmal dazu. Dann kommen jetzt die zu einer Rapperin. Und zwar Doja Cat. Ich finde Doja Cat ist so Niki inspiriert. Also sie wirkt so für mich auch dies so. Ich bin weird. Du bist weird. Wir können weird sein. So ungefähr. Und ähm... Ich finde auch ihre Looks sehr, sehr, sehr cool, außergewöhnlich. Ähm, was heißt außergewöhnlich? Zeigt das wie eher so. Sie, sie erinnert mich, als ob sie aus einer Emo-Szene gekommen ist. Wenn man auch ihren ganz alten Fotos sieht, ihre Jugendfotos, sieht das auch eher so für mich aus. Dies Emo-Hip-Star. Oh, ich mag den Namen eigentlich nicht. Aber so dieses so Scene-Girl. Diese septum Piercing bunte Haare und so. Äh, also, denkt nicht, dass ich euch hasse, ja? Ich wollte genauso sein. Wollte genauso sein. So. Ähm, ja. Und so dieses, ne? Aus dieser Szene wirkt die so, kommt die so, also so hervor und geht halt auch jetzt solch jetzt mal ihr Weg. Ich äh, finde, sie ist halt auch eine Rapperin, die man finde ich, die auch interessant zu sehen ist, weil zum Beispiel, sie ist nicht zum Beispiel so eine, die so typisch Rapperin, die sagt so, also die so, keine Ahnung, Ghetto-Weisheiten so bringt. Ich sag's mal so, ne, so Ghetto-Weisheiten. Sondern sie ist so eine, sie macht ein Video, labert irgendeinen Quietsch und keiner versteht, was sie meint. So wirklich so auf weird, aber ich lieb's. So, ich lieb einfach diesen, weil, oh mein Kühlschrank meldet sich. Girl, 32 Minuten, jetzt meldest du dich? That's a hit. That's a hit, guys. Mein Kühlschrank meldet sich. Naja, auf jeden Fall Doja Cats Looks sind finde ich ja, also Doja Cat hat äh, eine sehr also ich finde, glaube, das ist halt eher so eine künstlerische A Ader wie zum Beispiel die mit Nicki Minaj aber halt ähm, wie so Fine Art oh, das, ist, das ist so schwer zu erklären <lacht> ja, aber die, die es verstehen können, es vielleicht wissen, dass heißt, Nicki Minaj ist zum Beispiel sehr beispielsweise, also es tut mir leid wegen den Vergleichen. Aber es gibt halt zum Beispiel die Rapper, die sind halt richtig so verspielt und so äh, äußerlich kreativ. Und dann gibt es die anderen Rapper, die sind halt so... Es gibt verschiedene Arten Rapperinnen, die dann zum Beispiel schöne Wigs haben. <lacht> und dann gibt es die Rapperinnen, die halt eher so maskuliner sind. Ähm, ja. Und... Mh, genau. Doja Cat ist für mich halt auch dieses... Äh, ja, sie ist abstrakt. Genau. Ich, also, das ist noch nicht mal Feinart. Oh mein Gott. Also sie ist halt so eine Mischung aus Fine Art und Abstrakt. Also, sie, also, ich kann gar nicht mehr. Ich glaube, ich sollte einfach weitermachen. Ich glaube, ich sollte einfach weitermachen. Also ich weiß gar nicht, wie ich sprechen soll. <lacht> ja. Was bei ihr, ja, was bei ihr, wo sie sich zum Beispiel abhebt, <lacht> ist. Ähm, ihre Tanztechnik. Sie hat krasse Ta Tanztechnik. Ihr müsst mal das Video ähm, like that. Ich glaube, es das heißt like that, ne? Mit Gucci Mane. Gucci Mane. Ja doch, like, like that. Das solltet ihr euch. Kannst du mal bitte aufhören, so rumzuhämmern? Was ist los? Fuck. Ach, naja, auf jeden Fall äh, da am Ende. Ne, am Anfang oder am Ende. Guckt euch diesen Clip an. Sie tanzt richtig krass. Also allgemein, sie tanzt richtig krass. Und das ist auch zum Beispiel bei Rapperin äh, anfangsweise nicht gang und gäbe gewesen, wisst ihr. Sondern es war eher so, die ist so, genau, rap mal. So, ne, you have, you, du brauchst einen Flow. Du, du musst gute Texte rausbringen, damit die Leute dir weiterhin zuhören. Aber sie war halt auch im, also sie ist halt eine, ich sag mal so Rapperin, streich, streich. Was heißt Sängerin? Ja, Rapperin. Kann man das so sagen. Bei ihr, man weiß es gar nicht so richtig. Es gibt, doch, 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 sie ist eine Rapperin. Doch, ach. Manchmal bin ich so verwirrt, ich meine, ist sie eine Rapperin oder nicht? Aber in Endeffekt ist ja egal. Ne, Sie bringt to tolle Musik raus. So, so, so ne? Sie ist eine Musician, kann man das so sagen. Auf jeden Fall, sie, ihre Tanzskills macht es auch, macht sie einzigartig. Das hebt sie auch nochmal zu anderen ab. Weil, okay, wir haben es alle verstanden. Es gibt Twerk-Tutorials und we know how to twerk. Aber so zu tanzen wie sie, das musst du erstmal können. Und das schon vor dem Rappen. Also, das ist halt, ähm, finde ich, bei Rapper nochmal was krasseres als ähm, bei Popstars. Aber also Popstars wie zum Beispiel Britney Spears, Beyoncé und so weiter, da ist es halt schon erwünscht, wenn man tanzen kann und dann auch eine Choreografie hat mit Tänzerin. Aber zum Beispiel wie bei ähm, Doja Cat. Das fand ich zum Beispiel äh, sehr erstaunt und das ist nochmal was ganz anderes, finde ich. Weil sie kann was geben, was nicht alle geben können. Und zum Beispiel auch bei dem ich weiß nicht, ob das I Heard Radio war, aber die Performing, Performing äh, Kiss Me More, Doja Cat und äh, SZA live. Ey, das war so cool, wie sie getanzt hat. Das war so toll. Ich, ich denke die ganze Zeit, das bin ich. Ich denke die ganze Zeit, Mann! Sei mal Alter, sei leise. Ich habe jetzt gehämmert. Ich habe jetzt gehämmert. Ich hoffe, sie ist jetzt leise. Ja, auf jeden Fall das dazu. Ja, auf jeden Fall Doja Cat finde ich, sie ist sehr, ähm, ich finde Doja Cat ist sehr kreativ, also sie ist sehr kreativ, wenn es um ihr ähm, Looks geht. Und ich glaube auch deswegen, weil sie so kreativ war, also dass durch ihre Kreativität oder durch ihre ihre künstlerische Fantasie, ja, durch ihre künstlerische Fantasie ist sie auch dadurch auch ganz berühmt geworden, weil zwischen den Song Moon war ja voll spontan, der hatte so äh, ein Kuh-Outfit an, also so ein Kuh-Zweiteiler, hat Pommes sich in die Nase geschoben, hatte halt Greenscreen gehabt und hat, hat halt drauf ihren Song halt, äh, ja, gespielt, also selbst halt gesungen, so, ne, so also es schon recorded, aber halt halt so aufgenommen und Meiner Meinung nach hätte sie es nicht gemacht. Ich glaube nicht, dass es halt diese, also dass es nicht so viral gegangen wäre, wie, ja, wie als ob sie es einfach so gemacht hätte. Und das macht sie halt auch so besonders. Das macht sie einfach besonders. Und das hat man lange nicht mehr gesehen. Zum Beispiel Bei Carrie Beispiel sieht man das eher nicht, finde ich, sondern eher diese lange Nägel, was nicht schlimm ist, was, finde ich, cool ist, weil das auch nochmal was ganz anderes ist. Äh, und dass man schon in die Länge gehen kann, ja. Ja, das hat man Beispiel sonst nur bei Nicki Minaj gesehen. Und Nicki Minaj war schon zu der Zeit, sie hatte ein ganzes Team, sie hatte äh, Rap-Kollegen gehabt und, wisst ihr, das war so alles schon so dieses bereitgestellt. Aber bei äh, Doja Cat war es zum Beispiel gar nicht so. Und ähm, ich finde es voll krass, auch wie sie sich zum Beispiel auch entwickelt hat. Zum Beispiel auch da konnte man auch sehen, Viele bringen auch immer die alten Bilder hervor, wo sie zum Beispiel früher alte Perücken anhatte. Also so frühere Perücken-Styles ähm, sahen halt nicht so gut professionell aus, weil sie auch nicht das Team hatte. So sie hatte jetzt keinen Stylisten oder so da gehabt. Sie war einfach alles selbst. Sie war ihr Produzent, sie war ihr Stylist, sie war einfach alles. So, sie war ihr Cutter <lacht> und ähm, ja, dass man das so jetzt sieht, dass das wo das also dass sie einfach sie selbst war hat sie natürlich das gebracht, wo sie jetzt ist. So, und das finde ich halt mega krass. Und das ist bei ihr, glaube ich, auch erst der Anfang. So, ähm, das war jetzt zum Beispiel Female Rap US. Also, ne, von den 90s bis zu den 2010ern. Aber wir müssen natürlich auch über Deutschland sprechen, weil auch in Deutschland Rap, Deutschland, so, das geht anders ab, so. Kann mir sagen, wer kann, irgendeiner kann mir sagen, was er will, aber so man sieht das in den YouTube-Trends, man sieht es äh, in den deutschen, deutschen Single charts Alben-Charts, man sieht es halt da einfach überall. Und auch wenn es um Konzerte geht, halt rund um Deutschland, so man sieht es halt einfach so. Und auch äh, anhand von Jugendlichen, Jugend, es ist einfach Präsenz. Und ja, da möchte ich halt auch erstmal bei den Basics anfangen. Ähm, und zwar zum Beispiel. Tic Tac Toe. Tic Tac Toe war zum Beispiel ein Rap-Sing-Trio, wie zum Beispiel. Ähm, wie heißen die Scrubs. Scrubs Ey, Apple Musik, ne? Könnt mir sagen, sagen, ob ihr das habt. habt, aber Musik schmeißt mir immer meine Lieder raus. Ich muss mir die Lieder mal neu laden. Und dann immer, wenn ich kein Datenblumen habe, war TLC. TLC, genau. Also, Tic Tac -Tor erinnert mich auch ein bisschen an TLC. TLC war halt auch so ein Trio-Group von drei Frauen, die so Rap, Pop ungefähr gemacht haben in den 90ern. Ähm, und Tic-Tac-Toe, fand ich, war halt so die deutsche Version, fand ich mega cool. Sie hatten auch solche Art, so eine Art frechen Stil, was zu der Zeit übelst frisch war. Dieses, ja, weiß nicht, Piercing im Gesicht, ähm, keine Ahnung, kurze Haare oder so, gefärbte Haare, ähm, viel baufrei und so. Also nach dem Motto so... Also als Mädchen, wo die Eltern sagen, nein, so gehst du jetzt nicht raus oder nein, was hast du bloß getan. Und tic tac Toe war auch von den Texten her übelst frech ähm, und das hat natürlich bei denen halt schon Aussehen erregt. Einmal war das halt, weil die halt Frauen waren und weil die halt solche Texte rausgehauen haben und das hat, hat halt die Jugend halt schon gut gefunden. Und ich fand TikTok auch übelst cool, auch danach. ne Also äh, die Lieder fand ich so cool. Es wurde auch lange bei Viva gespielt. Am meisten Viva, muss ich sagen, ja. Und ja, das war tatsächlich deren... Also zu der Zeit, das war halt das, was man heute zum Beispiel von Katja Krasawitze zum Beispiel hält. So frecher Look, dieses, oh mein Gott wie geht man bitte raus oder was hat man da auf den Lippen oder so, sowas halt. Dann kommen wir zu der allerersten Sängerin, meiner Meinung nach, nee, oh mein Gott, das ist voll respektlos, allerersten Rapperin äh, aus Deutschland, die auch im Nachhinein auch sehr erfolgreich war, was heißt Nachhinein, die zu ihrer Zeit, erfolgreich war. Und zwar Sabina Settler. Sie war von 1995 bis 2007 halt äh, im Rap-Geschäft halt tätig. Sie war halt eine sehr erfolgreiche Rapperin und ähm, sie hatte auch den Song Du liebst mich nicht. Ähm, also das kenne ich zum Beispiel von ihr rausgebracht. Und sie war zum Beispiel halt auch eine Person, sie hatte auch wie Foxy Brown so ein Unschuldiges Gesicht, so ein unschuldiges Gesicht, auch vom Kleidungsstil halt sehr schlicht, nicht außergewöhnlich, nicht extravagant, sondern eher dieses so, achtet auf meine Texte, sowas halt eher, ne, so Foxy Brown, also vom Gesicht her Foxy Brown und zum Beispiel auch ähm, Lauren Hill, so vom, nicht vom Stil, aber halt dieses in die Richtung, ne, dieses es geht eher um den Text, so ich bin jetzt hier kein, ich mache jetzt hier keine Sommerlieder oder so, sondern es ist eher wirklich so, ich möchte euch was sagen, ich möchte euch was erzählen, ich möchte euch was mitteilen und ähm, ja, das äh, war sie zum Beispiel, wenn ich das halt so beschreiben kann und ich glaube halt auch zu der Zeit haben auch sich viele weibliche ähm, Zuhörer das äh, zu, zu so sag ich jetzt mal, was heißt zum Vorbild, aber halt so vom Stil her als sehr stark empfunden, so eine Art starke Frau, dieses meine Stimme ist meine Kraft und nicht das, was ich anziehe oder was ich anziehe. Ne? Beides kann ja gut sein und beides soll halt auch bitte sein. Ne? Viele machen es auch kombiniert. So wie beispielsweise, wie ich es immer wieder sage, Niki mit <lacht> Aber das war auch, finde ich, sehr schön zu sehen, dass auch ähm, zu der Zeit so eine Künstlerin sehr erfolgreich war. Und ähm, ich kann mir aber auch sehr gut vorstellen, wer zum Beispiel jetzt, wie jetzt, beispielsweise Katja Krasawitze, ähm, zu ihrer Zeit 1995 bis 2007 in Deutschland, ähm, würde sie diese Song zum Beispiel rausbringen. Ich glaube, sie würde von den Medien oder so sehr, ähm, sehr fertig gemacht also ich kann mir gut vorstellen, dass das jetzt auch so ist, aber mittlerweile sind auch die Medien ein bisschen so weiter, dass man auch denkt, so ja, mein Gott, so ist nichts Neues. So. Und ja, dann kam, also Sabrina Selto habe ich nicht mitbekommen. Also wirklich keine Lieder, die ich äh, zum Beispiel jetzt gehört habe von ihr, kannte ich. Ähm, das heißt, es war auch tatsächlich was von meiner Mutter und so. Aber was ich mitbekommen habe, war Kitty Cat. Und Kitty Cat erinnert mich auch ein bisschen an Missy Elliott. Also dieses halt, sie ist auch äh, zum Beispiel eine sehr große Frau. Äh, ich glaube, sie ist auch 1,80, glaube ich. 1,80, also auch so, Megan Susanne mm -hmm. ist ja auch fast so groß wie sie. Und wieder ne, eine große Frau. Ähm, ich will, also sie hat sich nicht maskulin angezogen. Äh, aber bei ihr war es halt auch nicht wirklich der Fokus... Look at my hair, look at my nails, look at my heels. Und er dieses auf Texten und jetzt bin ich mal hier und jetzt habe ich was zu sagen. Und äh, bei ihr war es halt auch sogar so, dass sie auch gerappt hat, aber man nicht gezeigt hat, dass sie das gesungen, äh, gerappt hat. Sondern ich glaube, sie war immer so im Hintergrund. Ich glaube bei Sido oder so. Und dann hat man auch nicht so revealed, wer ist das eigentlich, der, die weibliche Stimme? Wer ist die weibliche Stimme, die eigentlich rappt oder die irgendwas sagt. Aber im Nachhinein hat sie sich dann halt auch gezeigt und äh, ja, man kann es halt auch langer Zeit auch nicht verstecken, was ich halt auch sehr mutig zum Beispiel fand, auch von ihr. Und sie war auf jeden Fall die Person, die ich halt mitbekommen habe. Und ähm, ich finde sie auch sehr, sie wirkt sehr, sehr, sehr strong. Also sehr, ähm, ja, dass ihre Stimme hat Macht, so wirkt sie so für mich. Und nicht, äh, also sie wirkt sehr selbstbewusst. Und egal auf welche Art und Weise man gerne selbstbewusst wirken möchte, sie mit, mit seiner Stimme... Oder ähm, mit seinem Aussehen. Es ist halt das, was wir einfach brauchen. Wir brauchen sowas. Wir brauchen einfach Menschen, egal Frau, Mann oder Frau. Klar, ich kann euch auch für uns Frauen halt sprechen. Wir Frauen brauchen halt einfach Frauen, die halt einfach auf irgendeine Art und Weise ähm, ähm, Selbstbewusstsein <lacht> ähm, zeigen, damit wir auch wissen, wir können uns auch so zeigen. Also das ist ja, dass man halt weiß, okay, ähm, bei ihr wirkt das so selbstbewusst und sie sagt halt auch, dass es für sie was ganz Krasses ist, zum Beispiel, also jetzt nicht kitty aber ich meine jetzt allgemein, dass ich jetzt eine Person, die sich ähm, zum Beispiel vom Styling her leichter bekleidet als zum Beispiel jetzt, was man so kennt, ähm, und man ist zum Beispiel selbst so, man findet selbst sowas schöner, als sich ähm, zuzukleiden, sage ich jetzt mal, dann weiß man, okay, ich bin nicht die Einzige und ähm, man ist nicht alleine. Man kann zum Beispiel eine Community finden, die genauso sind. Und auch bei Kitty Cat zum Beispiel, sie ist zum Beispiel eine große Frau ähm, und wie gesagt, ne, große Frauen haben ja auch, sage ich jetzt mal, deren ähm, Vorurteilen, womit sie auch jedes Mal zu kämpfen haben und sie hat sich auch einfach so, ja, einfach ihren Platz gemacht, so Ne, keiner hat sie jetzt, sage ich jetzt mal, gebittet, sondern sie ist halt einfach, ne, hat einfach selbst für Raum gesorgt. Kann man das so sagen? Für Raum gesorgt. Und ähm, ich fand es auf jeden Fall cool, dass sie mit Shirin David diesen einen Song rausgebracht haben: äh, Be a Ho, Break a Ho. Und ich glaube, da, da hat sie doch gesagt, dass sie 1,80 ist, ja. Auf jeden Fall allgemein. Äh, solche braves Mädchen, der Song, braves Mädchen, fand ich voll cool. Kennt ihr noch diese Plattform My Video Ich glaube, das hieß My Video oder? Ich weiß es nicht mehr, aber da habe ich das immer gehört, weil bei YouTube habe ich irgendwie kein Video gefunden nur das war schlecht. Ja, auf jeden Fall äh, das. Dann muss ich auch sagen, kam eine, also ich weiß nicht, doch, doch, doch. Und zwar Schwester Eva. Ich dachte mal sie heißt Schwester Eva. Aber zum Beispiel Schwester Eva war... Uh, nee, ne, sie ist immer noch Rapperin, aber sie ist vielleicht eine Rapperin, sie kommt aus dem Rotlichtmilieu und dass sie ähm, gerappt hat oder ne, offen einfach drüber geredet hat und, äh, sag ich jetzt mal, in der szene halt ist, das war halt schon so was krasses, weil man sowas halt nicht mitbekommen hat, ne, zum Beispiel zu ihrer Zeit wo sie gerappt hat, gab es zum Beispiel keine Cardi B. Und zum Beispiel Cardi B war halt Stripperin, so. Und ähm, Schwester Eva, sie kam ja, also sie hat auch drüber gerappt, drüber erzählt, über Prostitution und wie es sie halt ergangen ist. Und ich habe auch eine Doku gesehen, das ist richtig, richtig krass, finde ich. Und sie kommt ja auch halt auch aus Frankfurt, also eigentlich aus Polen, aber ähm, in Frankfurt ne, ist sie halt da aufgewachsen. Und eigentlich wollten die, genau, hat sie erzählt, sie und ihre Mutter wollten eigentlich nach, nur, äh, nach Amerika. Aber irgendwie wurde äh, ihr Visum oder so nicht akzeptiert. Irgendwas war los. Irgendwas war los. Aber die wollten nach Amerika eigentlich. So Deutschland war eigentlich nur so Zwischenlandung. Ja. Auf jeden Fall. Ähm, ja, Schwester Eva ist halt auch äh, eine Person. Sie wirkt sehr, wie zum Beispiel Kitty Cat, sehr tough. Aber sie kennt, also sie ist halt tough, weil sie aus dem Rotlichtmilieu kommt. Und das ist, finde ich, nochmal was ganz krasses, auch als Rapperin, weil äh, das macht sie natürlich halt auch aus. Die Stärke, die sie hat, das jetzt zu haben, aufgrund äh, von ihrem Beruf, ihrem vorherigen Beruf, ist schon krass. Das muss man, glaube ich, auch erstmal, äh, ja, ich weiß nicht, wie man das sagen soll, also auf jeden Fall krasse, krasse, krasse Story. Dann für mich kam zum Beispiel Sixten. Sixten. Das fand ich irgendwie so 2000, habe ich 2016, sag ich mal, entdeckt. Ich glaube, die, diesen ersten Song oder so kam auch 2015, 16. Und bei Sixten war es zum Beispiel so, die haben sehr, ähm, finde ich, über sexuelle Sachen offen ge gerappt und auch dieses so, wir Frauen, ne, die Fotzen sind wieder da und so weiter. Ähm, aber... Ich weiß nicht, wie ich das sagen, aber das war sehr, äh, was ganz krasses so für mich. Also ich dachte mir so, was? Heftig. So, dieses so, heftig so. Und bei denen war es jetzt zum Beispiel so auch dieses, ähm, also von Äußerlichem war es jetzt nicht dieses, guck mal, ne, unsere lange Haare, guck mal unsere Wimpern oder so, sondern eher dieses, ähm, unsere Texte. Guck mal, wie frech unsere Texte sind. Hat mich auch sehr an Tic-Tac-Toe erinnert. Nicht direkt, aber halt dieses... Wir sind böse. Wir sagen, was wir sagen was wir wollen. Wir sagen einfach, was wir wollen. so Und wir rappen, was wir wollen. Das war zum Beispiel sehr... Ähm, fand ich sehr cool. Auch interessant. Zum Beispiel auch, äh, da gab es ja ein... Ich glaube, das war das Lied Party zu Party. Das war auch einer der bekanntesten Lieder von denen. Also ich glaube, auch was auch gut geschartet ist. Und zwar hat Juju gesagt, also das waren ja, falls ihr die nicht kennt, Sixteen kam halt von... Juju und äh, Nura, also Nura und Juju, die beiden und äh, ne, die sind halt getrennt. Die, das Duo gibt es halt nicht mehr. Ähm, und äh, Juju hat zum Beispiel in dem Part gesagt von, von Party zu Party: äh, Schwarze und Kanaken haben Hip Hop erfunden, aber Türsteher lassen sie nicht rein. Und das fand ich richtig krass. Ich habe es auch meinem Freund äh, erzählt, weil er hat, kennt Sixten nicht, er hat auch, auch zu seiner Zeit, also was heißt zu seiner Zeit, wir sind gleich alt, aber er hat äh, Rap nicht so gehört, also wie soll ich das sagen, viele Jungs haben nicht Sixten gehört, ne, sind wir mal ehrlich, nicht viele haben das gehört, er hat das auch nicht gehört, aber das habe ich halt gesagt und der hat gesagt, boah krass, das muss ich mir aufschreiben und ich fand, das ist so eine gute krasse Line und bei denen ist es halt so, finde ich, ähm, wie gesagt, es gibt mehrere Arten von Female Rapper, aber diese Female Rapper, also wo die sagen, okay, es geht eher, also die Texten, die Texte sind, man muss die sich merken, so, ne, so, das ist nicht so dieses, okay, aussehen und bla bla bla. Die haben halt auch gesagt, dass die auch nicht das Geld dazu hatten, sich krasse Sachen machen zu lassen. Also ich meine damit so am Styling, ne? so wie Haare, Nägel und so weiter. Oder dass sie ein krasses Studioset hatten, wo die halt voll coole Videos machen konnten. Das Geld hatten die halt zu der, zu der Zeit halt nicht. Und ich gab halt auch nicht so wirklich das Interesse. Auf jeden Fall, ähm, ihr müsst euch einfach mal vorstellen, und das stimmt einfach zu 100% Hip-Hop haben, zum Beispiel, ne, wie gesagt, zum Beispiel bei, äh, in Amerika ist es in dem Fall Black, Black Communities. Hip-Hop kommt aus den Black Communities. Genauso wie Jazz oder Rock, auch wenn man sich das nicht vorstellen kann. Und zum Beispiel auch hier ähm, in Deutschland, zum Beispiel die Südländer. Also das Wort, was ich jetzt eben gesagt habe, also ich habe das zitiert, das was Sie gesagt haben, aber das möchte ich gar nicht sagen, ähm, also ne, dass Südländer und Schwarze Hip Hop erfunden haben, aber Türsteher lassen sie halt nicht rein. Ähm, Denke ich mir, das stimmt einfach. So ihr, äh, so so ihr, ihr spielt die Songs, die in dem Club sind, aber ihr lässt, also ich spielt die Songs, die die Schwarzen und Südländer äh, kreiert haben, die erfunden haben, die die Hits gebracht haben, aber ihr lässt solche Menschen wie, also am meisten die Männer nicht rein. Und das finde ich so heftig, aber ich spiele solche Songs. Ist das nicht ich finde das so komisch, aber diese Line war so richtig like wow. Habt ihr gehört, selbst die Kinder haben geschrien. <lacht> das war einfach für mich wow, es war einfach voll wow, so for real. Und ähm, klar, die haben sich jetzt getrennt, aber das ist so das ist mir noch stecken geblieben, so wirklich, es ist das mir noch es ist einfach noch im Kopf stecken geblieben. Es ist einfach noch stecken geblieben. Ja und ähm, ja das war halt eher so bei denen wirklich textbasierend und nicht dieses ähm, wir müssen gucken dass wir ein krasses Video machen wir müssen geile Heels tragen geile Pelzmantel krasse Wigs und so geile Kontur ähm, ich glaube halt auch wenn man nicht das krasse Geld hat dass man das auch irgendwie hinbekommt weil wir Broke Bitches kriegen das ja auch hin ähm, aber es war halt nicht der Fokus. Und ich fand so krass und ich fand wirklich so sixten ära war cool. Ich finde auch, ich muss halt auch sagen, Zwischi-Schwester Elva, sie hat ja auch, ähm, finde ich auch, wenn es halt um. Also Kitty Cat war ja auch irgendwann wieder weg. Also ich habe sie nicht mehr so mitbekommen. Auch nicht so um Rap so herum. Aber Solche schwester Elva hatte ja auch. Äh, bei dem Label Alex Alles oder Nix, da hatte sie ja auch, ne sie war da unter Vertrag und hatte allgemein auch so Features gehabt oder sie war halt ein Feature, das heißt, man hatte schon sie gehört, so. Aber ich muss halt auch sagen, dass Sixten wieder nochmal einen Hype gemacht hat von Female Rap. Das denke ich mir, so. Das denke ich mir einfach, so. Vom Female Rap hat sie wieder, haben die beiden wieder einen Hype gemacht und dann äh, meiner Meinung nach sind jetzt auch die jetzt entstanden, die jetzt, jetzt aktuell gerade jetzt on top sind. So klar, Juju, äh, Nura machen beide immer noch selber äh, Solo-Musik. Äh, ähm, und cool, ne also Juju ist auch gerade aktuell auf Tour, das heißt, fick deine Insta-Tour, heißt die. Und äh, bring halt auch Sachen raus, ne wie Nura hat zum Beispiel auch ein Buch rausgebracht. Juju äh, bringt immer... Äh, nicht, ich will nicht sagen Merch, aber 44er ist das, glaube ich, ihr, ihre Kollektion, so Jogginghosen und so. Und sie hat ja auch, ähm, sie hatte auch ein, ein Alkoholgetränk, ich glaube, Sekt, glaube ich. Pro Sekt, irgendwas Sekt, Pro Sekt irgendwie so, äh, hat die was rausgebracht. Ja. Genau, was auch über erhältlich war. Habe ich noch nicht probiert. Ja. Dann kam zum Beispiel jetzt wie Loredana, Shirin David, Katja, Bad Moms J und zum Beispiel so wie Loon, also da gab es halt auch Unterschiede und da möchte ich einmal kurz sagen, weil wir müssen in dem Fall, also ich muss schnell machen, weil ich schon über eine Stunde spreche und zwar, ähm, also hier Raw Material, ne? Es gibt halt verschiedene Kategorien von Rapperinnen. Einmal mehr feminin, das heißt Long Hair, Nails, High Heels, High Heels, leichte Bekleidung. Da stecke ich darunter zum Beispiel Shirin David, Katja, ne, ähm, Bad Moms J auch so. Dann gibt es auch zum Beispiel dieses weniger feminin, aber trotzdem ist das halt feminin, ne? aber halt auf anderen Blickwinkel. Das heißt mehr auf Make-up Basis, dass man sieht, also das bei denen finde ich das halt so, ne, dass halt deren Klamotten sind halt so schlicht. oversized oh, baggy, aber Make-up halt so richtig, like feminine, so on point hair auch. Das ist zum Beispiel Loredana und zum Beispiel Loon als Beispiel. Ähm, und ja, das einmal dazu. Aber klar, muss ich halt auch sagen, dass zum Beispiel wie Shirin David halt auch nochmal, wie zum Beispiel jetzt bei Sixten auch nochmal so ein Wandel gegeben hat, nochmal Push nach oben, dass äh, also Beispiel das, Beispiel dann mit Brasilien, kann ich das so sagen? Ich will das gar nicht sagen. Also, wenn es um genau, ähm, you know, wie zum Beispiel auch bei Nicki Minaj halt dieses Äußerliche, ne, dass es halt da halt auch so um Rundungen geht, so auch das Zeichen mit den Brüsten und das so, ne, allgemein um den Körper und dass es vollkommen okay ist. Und, ähm, da da mal hier dazu, ähm, ein schlechter Einfluss. Weil zum Beispiel Shirin David, Katja Krasowice, die werden halt, glaube ich, wenn es um Deutschrap geht, am meisten eher dieses Jahr voll schlechter Einfluss. Wie könnt ihr das machen, eure Fans und bla bla bla. Und ganz ehrlich, so, was soll ich denn dazu sagen? Also, ich kann nur meine Meinung dazu sagen. Ja? Also, ich das ist nicht stein gemeißelt, es gibt sowieso viele andere Meinungen. Ist halt so. Zum Beispiel Niki Minaj war halt auch für mich äh, ein Vorbild und ich, auch Britney Spears früher auch wenn die den Song Toxic oder so ich habe da auch mitgetanzt oder Womanizer diese Womanizer ich habe da mitgetanzt ich fand es voll krass aber ich habe es als Kind als Kind nicht verstanden was sie eigentlich so sagen wisst ihr oder warum sie gerade bei Toxic äh, den Ohr von diesem Mann leckt oder so. Ich glaube, das, ich weiß nicht, ob die da geleckt haben, aber in meinem Kopf habe ich noch die Erinnerung. so. Aber ich habe es ja auch nicht in der Schule gemacht. Ich habe es ja nicht in der Grundschule gemacht. So wisst ihr, was ich meine? Aber klar, jeder ist anders. Aber nochmal kurz dazu. Es liegt ja an die Eltern. So, ihr könnt ja nicht die Rapperin jetzt, äh, sag ich jetzt mal, beleidigen, dass sie das tun, was sie tun, als erwachsene Person sondern ihr müsst ja, wenn eure Kinder euch das anschauen, dann müsst ihr gucken, dass eure Kinder sich sowas nicht anschauen. Natürlich, Kinder finden immer deren Weg, sich irgendwas anzuschauen. Wenn es nicht bei denen selbst zu Hause ist, dann in dem Fall bei den Freunden. Aber zum Beispiel Berlin-Taco-Nacht. ne? <lacht> das ist auch wieder eine kleine Story. Meine Eltern wollten nicht, dass ich Berlin-Taco-Nacht gucke. Und ich habe zu Hause kein Berlin-Taco-Nacht geguckt. Ich habe es nicht geschaut, weil meine Eltern das nicht wollten. Mein Vater war übertrieben sauer, dass ich immer, wenn ich Berlin Tag und Nacht geschaut habe, dass die so nackt waren, also was heißt nackt, aber für den in seinen Augen nackt waren und so leicht bekleidet und dass sie so Sex miteinander hatten oder dass sie Alkohol getrunken haben und so weiter. Und mein Vater wollte sowas nicht sehen. Meine Mutter fand das auch voll komisch. Hat gesagt, nein, schalt das weg, was soll das? So, und ich habe äh, kein Berlin Tag und Nacht geschaut. So. Zu so der Zeit gab es auch kein Köln 5667 und so weiter. Ne? Ich habe einfach kein Berlin Tag und Nacht geschaut. So, das war's, weil meine Eltern mir das halt verboten haben. Und äh, es kam halt die Zeiten, dass ich halt immer zu meiner Freundin gegangen bin und habe da Berlin Tag und Nacht geschaut. Aber das ging auch nicht immer. Wisst ihr, du, was ich meine? Und deswegen, wenn ihr nicht wollt, dass äh, Kinder äh, sich Videos oder, äh, ne, sich auf Instagram Katja Krasowitz oder Shirin David sich anschauen, dann müsst ihr, äh, also müsst ihr entweder die Eltern. Äh, sag ich jetzt mal ihnen die Schuld geben oder ihr als Eltern müsst, ihr müsst doch was machen so wisst ihr was ich meine so, und ähm, weil at least so, das sind erwachsene Frauen, das sind erwachsene Frauen, die arbeiten und das ist halt deren Arbeit dass sie zum Beispiel Songs rausbringen, Musikvideos machen und sich selbst als Künstler sich so darstellen, dass sie halt, sag ich jetzt mal freizügiger, äh, sind. So, sag ich jetzt mal. Wisst ihr, was ich meine? Aber, es ist ja nicht deren Schuld, dass, ähm, dass so, Kinder sich das halt anschauen, so, dass das darum, könnt, da, wisst ihr, was ich meine? So, was soll ich denn sagen dazu? Ich habe auch als Kind zum Beispiel Paris Hilton in Bikinis und so weiter gesehen, oder keine Ahnung was, Lindsay Lohan halt, äh, Max-Shot oder so, ne, so ein Polizeifoto oder so, aber es hat mich auch nicht dazu gebracht, dass ich gedacht, okay, komm, ich werde richtig wild hier, ne, oder wollte ich unbedingt mit bauchfrei rumlaufen, weil ich Kim Possible so gesehen habe, ich glaube nicht, aber halt, klar, jedes Kind ist halt auch anders, aber dann müssen halt die Eltern halt was dagegen machen, weil, ähm, wenn, mich, wenn ich denke, ich möchte nicht, dass mein Kind solche Videos halt sieht auf YouTube oder so, kann man auch seine also, ne, die Geräte von ähm, dem, wo man halt ins Internet geht, halt auch kinderfreundlicher machen. Wie genauso in der Schule. Ich konnte ja auch nicht äh, in der Schule, wenn ich dafür gegeben habe, war die Seite gesperrt. So, Wir konnten diese Sachen nicht machen. Und dann, dann merkt ihr das halt. Das ist nicht, äh, der Künstler ist nicht schuld, sondern der Künstler, ihr könnt nicht die Künstler immer die Schuld geben. Auf gar keinen Fall. Bei bestimmten Sachen, klar, ist der Künstler halt verantwortlich so. Aber äh, wenn es um Freizügigkeit geht oder, sag ich jetzt mal, das, was man in den Texten so sagt, ey, Leute, da müsst ihr halt gucken, dass eure Kinder sowas halt nicht äh, hören oder so. Ne? Also klar, man kann da sowieso nichts machen, aber ähm, ja, ne? wie gesagt, so ich konnte auch kein, ähm, kein Berlin Tag Nacht sehen konnte ich nicht, durfte ich nicht. Und das war halt so. Also meine Eltern hatten halt die Macht und die waren extrem sauer und wollte die halt nicht provozieren. Und ähm, ja, das dazu. So, aber ich habe kurz was vergessen, wie ich immer irgendwas vergesse. Und zwar ähm, gibt es auch eine Rapperin, die heißt Koy Leray. Ähm, und sie ist zum Beispiel jetzt ein Beispiel dafür, dass ähm, es auch dieses Body Shaming auch in Rap-Culture, Female-Rap halt auch gibt, weil sie ist sehr schlank. Sie hat auch selber gesagt, dass sie nicht zunehmen kann, dass sie so viel essen kann, wie sie will, aber sie bleibt sehr schlank. Hat auch in dem Fall zum Beispiel kleinere Brüste, äh, äh, eine schmale Hüfte und so weiter, aber trotzdem ähm, zeigt sie sich halt so, wie sie ist, auch wenn sie halt viel Hate bekommt. Aber zum Beispiel in dem Song Blick Blick featuring Nicki Minaj cooles Lied, ähm, wirkt sie sehr akzeptiert über sich selbst. Und das finde ich zum Beispiel krass, dass auch, also keine Ahnung, also dass man, wenn man öfters zum Beispiel Female Rapper sieht oder allgemein oft so Ty also Arten oder Typen von Frauen sieht und auf einmal kommt eine andere Frau, dass man automatisch halt diese was ist das? so und dann man schnell vergisst, ja, aber es gibt verschiedene Arten von Frauenkörpern so. Und ähm, ich finde auch, dass das sie wichtig ist. Also ich finde es auch, dass das ist, ich finde es gut, dass sie weiterhin das durchzieht und äh, auch im Rap, sag ich jetzt mal, hier beitritt und sie hat zum Beispiel auch eine Zahnspange, das ist so süß, <lacht> sie hat eine Zahnspange <lacht> so, ich weiß, Zahnspangen werden so verteufelt, aber halt so, you know she's äh, skinny hat eine Zahnspange äh, rappt, also sie zieht echt ihr Ding durch und das muss man äh, ja, also Trotz dem ganzen Hate, dass sie weiterhin durchzieht, einfach nur Respekt. Ähm, aber ja, Leute, äh, kritisieren halt sie dafür da, deswegen habe ich das jetzt aufgezählt. Aber ja, was denkt ihr über Female Rap? We wisst ihr, was ich auch sagen muss? Ähm, ich hatte auch, ähm, also ich hatte mir eine Ausbildung gemacht und da hatte ich einen Kollegen gehabt und er meinte, Frauen haben in Rap nichts zu suchen. Also wirklich so als, nach dem Motto, nicht so Musikvideos, wo die einfach so neben einem Auto stehen oder so oder im Pool, sondern allgemein als Rapperin und das fand ich voll krass und deswegen will ich halt, frage ich halt euch so was denkt ihr über viel mehr Rap? Also ich denke mittlerweile so es gibt so viele, dass man gar nicht mehr ähm, die alle aufzählen kann so wirklich gefühlt so es kommen so viele ähm, aber andererseits ist es halt auch so glaube ich ich will nicht sagen Trend aber es ist glaube ich viel mehr als dieses lange Nägel und Bitch zu sagen und ein bisschen zu twerken und hier und da, sondern es ist viel mehr, weil schaut euch mal, wie gesagt, ich sag's euch nicht oft genug, wie zeige Missy Elliott, Nicki Minaj, es geht gar nicht mehr drum um Musikvideos, es geht um Stage-Performance, so, wisst ihr, was ich meine? Also ihr müsst wirklich so, also ihr müsst, so als ob ich mit denen reden würde, aber Rapperin zu sein ist nicht nur bling bling, ähm, und wie gesagt, ein cooles Styling-Team zu haben, ein cooles, ähm, ein cooles Set zu haben, wo man halt ähm, süß mit High Heels halt so rumtanzt und das halt so mitsingt und dann ein Musikvideo macht und 23,59 alle einschaltet Sondern es ist eher viel mehr. Es ist einfach viel mehr, weil Rap ist nicht... Also es wird immer noch kritisiert, wisst ihr? Weil man Sachen sagt, die man nicht gerne in Radio hören möchte oder die man äh, auch nicht als Elternteil oder so, das, man, das sind einfach Sachen, es werden so Sachen in, äh, in Texten halt, also so in Texten halt so gerappt, die man halt nicht aus der Gesellschaft so halt hören möchte, so, oder konfrontiert werden möchte, so sag ich jetzt mal so. Weil ähm, in welchen Jazz-Song hörst du eine Beleidigung, so, ne? sage ich jetzt mal so, ja, und deswegen ist Rap viel mehr. Es ist viel, viel, viel mehr. Und die, die immer noch bleiben, auch als Female Rap und ähm, weitermachen, standbleiben, so like, respect. Ach ja, ich habe oh, hab wieder was vergessen. Ja, oh mein Gott. Und zwar vor kurzem gab es, was heißt ein Skandal? Aber zum Beispiel die Rapperin Katja Krasawitze, ähm, die ist zum halt Beispiel sehr für ihre Freizügigkeit äh, sehr bekannt. Und sie hat auch vor Rap, hat ja auch YouTube-Videos gemacht, wo es halt auch um Freizügigkeit ging und dies auf, ne, dies sexualisiert und bla bla bla. Aber halt so, so ne, das ist halt ihr Ding. so ähm, Und Juju zum Beispiel, die ja vom 6. Jahr eigentlich stammt, sie hat zum Beispiel, also sie ist halt eher so das Gegenteil. Ne? was ja nicht schlimm ist, so beides are female, es gibt ja verschiedene Arten von Frauen, aber ähm, sie hatten ja schon mal ein Beef gehabt, was heißt Beef? Also ich sag's mal ganz kurz, bevor ich jetzt zum ähm, richtig, nein, ich sag's einfach jetzt, was jetzt vor kurzem passiert ist und danach komme ich jetzt später damit ihr, damit ihr so versteht, warum ich gerade was sage und das passt auch zu äh, dieser Folge und zwar, ähm Juju ist ja gerade auf Tour, wie ich es ja auch schon so heute gesagt habe, so. Und ähm, irgendwie, ich habe diesen Kontext nicht verstanden, aber ich glaube, sie hat doch irgendwie gesagt, wenn ich es so recht verstanden habe, ihr wäre irgendwie heiß oder so. Oder irgendwas, sie hat auf jeden Fall gesagt, ich bin ja nicht so wie Katja Kraser-Witze. Und das war halt eher so bezogen, dass sie ja sehr freizügig rumläuft, so ungefähr. So Und Juju ja halt nicht. So nach dem Motto, ja, ich bin ja nicht so wie sie und laufe so freizügig herum, so. Das ne, hat auch Katja auch mitbekommen und ähm, ja, dann das jetzt erstmal zum ersten Streit. Also, das war jetzt das, was jetzt so kurz passiert ist, aber der hat noch schon mal letztes Jahr nicht so wirklich, ich will nicht sagen richtigen Beef. Aber ähm, Flair und Katja haben ja einen Song rausgebracht: ähm, Million Dollar Ass und. Ähm, da hat auch Flair irgendwas über Juju gesagt. Also sie hat ihren Namen halt in den Mund genommen. Die hat einige Rapperinnen den Namen in den Mund genommen. Aber ja, ich will jetzt nicht äh, nachrappen oder so. Keine Ahnung. Ist so Ach, die Folge ist so viel zu lang. Auf jeden Fall ähm, hat Juju auf irgendein Tweet geantwortet auf Twitter und hat gesagt so, ja, Flair macht... Äh macht lieber mit einer YouTuberin einen, einen Song oder so. Irgendwas so. Sie hat auf jeden Fall das Wort YouTuberin in den Mund genommen. Und Katja hat sich halt offended gefühlt, weil sie sich halt nicht mehr mit YouTube halt, also sie ist keine YouTuberin mehr. So, finde ich halt auch. Und sie selbst denkt sich so, ja, was nennst du mich jetzt hier YouTuberin? So nach dem Motto so, du bist ja nichts mehr als nur eine YouTuberin. So, wisst ihr? Und ähm, ihr müsst euch so vorstellen, wie, als ob man zum Beispiel sagen würde, ja, äh, keine Ahnung, Hatta macht einfach einen Song, äh, Hatar macht lieber einen Song mit einer Prostituierte oder so, wisst ihr, was ich meine? Obwohl Schwester Eva ja keine mehr ist, wisst ihr, auch wenn sie aus, äh, aus dem Rotlichtmilieu kommt, aber sie ist ja keine mehr, so, und so hat sich, glaube ich, auch Katja gefühlt, sie ist sie halt keine mehr, und, ähm, dann hat Katja irgendwie ihre Fans dazu aufgefeuert, Juju doch die eine Million Abonnenten auf Instagram zu geben, weil sie ja kurz davor irgendwie so war. Und äh, Juju hat sich auf jeden Fall bei ihr halt entschuldigt. Die so Sorry, ich wusste nicht, dass das halt beleidigend war, irgendwie so eine Richtung, aber ja, keine Ahnung, was da noch privat war. Auf jeden Fall ähm, hat Jetzt, ja dazu, zu dem, was Juju gesagt hat, die, ich mir ja nicht Katja Krasawitz, hat sie halt gesagt, ja, Juju geht es ja gar nicht mehr darum, die eine Million zu knacken, sondern eher ihre 900.000 nicht zu verlieren, also die Neuen, also, dass sie nicht mehr von dass sie die 900.000 behält, anstatt von 900.000 auf 850 oder so zu kommen. Wo ich mir halt auch denke, so, so scheiß mal auf die Abonnenten, so, wisst ihr, so, <lacht> I don't know. Auf jeden Fall, was denkt ihr? Also ich muss halt dazu sagen, ich weiß nicht, ach, wie man das so sagt, aber ach, ich glaube, der größte Traum von allen ist allgemein, also von allen zu schwarz allgemein, dieses, dass alle ein Feature machen oder so. <lacht> aber äh, intern versteht man sich hier ja halt auch gar nicht so. Also sagt man ja, ne? Naja, ähm, aber was denkt ihr denn dazu? Ich fand es ein bisschen schade, dass sie das halt so gesagt hat. Die ist ja, ich bin ja nicht gerade ja krasser, witze, weil so nach dem Motto so. Ja, ich bin ja nicht sie. So, als ob ich das, also so nach dem Motto, so, ich habe es nicht nötig, sowas zu machen, weil ich bin ja nicht sie. So. Aber auch, obwohl, sie hat ja auch danach Spaß gesagt, oder? Ach, ich weiß es nicht. Man muss halt auch, ach, ich weiß nicht, vieles ist ja auch, glaube ich, so eine Art von Humor, aber wenn, die Menschen kennen dich halt nicht so, ne? Die wissen halt nicht, wie meinst du das? Naja, oh Gott, ich habe so lange geredet. Oh mein Gott, ich dachte, das, äh, das Video, ich dachte, diesen Podcast wird nur 30 Minuten lang. Naja. Ich hoffe, ihr werdet nicht böse auf mich. <lacht> wie, findet, wie fandet ihr diesen Podcast, die Folge? Lasst es mich wissen. Was denkt ihr über Female Rap, Outfits und ja, Guys, wir hören uns. Ich habe noch ein Stück Kuchen. Ich habe mir zwei Stück geholt, weil den zweiten esse ich jetzt gleich und ich habe es mir verdient. So, yes. Wir hören uns. Bye.